0: você abra a sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos cristãos que estavam na cidade de Roma, Romanos capítulo 1 e versículo, apenas o versículo de número 1, vamos estar pensando um pouco nesse primeiro momento sobre, sobre Paulo, o serviço de Paulo, a dedicação de Paulo, a intensividade com que Paulo é, se doou para o reino de Deus e para a causa que ele estava vivendo enquanto você procura se você está sem o seu 4G você pode acessar a rede visitantes tá? e aí conseguirá estar acessando o material esse material já contém as duas plenárias de ontem e as outras três que estarão sendo realizadas hoje à noite então, ó, já quero fazer um combinado contigo aqui nós, esse é o primeiro ano que nós não teremos o Sead pelo domingo de manhã. Então hoje nós faremos três plenárias, tá? Você que é papai e trouxe o seu filho, ele já está talvez aqui na, em uma das salas com os nossos alunos do CTM, fique tranquilo, eles terão alimento, terão um lanchinho, terão uma pipoca, um suco, um sanduíche, enfim, e a gente vai se alimentando aqui hoje, ok? Ok? Combinado, gente? Combinado? Então tá bom. Romanos 1, 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Assente-se, por gentileza. Paulo, servo de ou do Senhor Jesus Cristo. No mestrado, existe uma, uma disciplina em inglês, e aí, se eu errar, o Casas depois me corrige, chamada Assessment for Performance, que é exatamente a avaliação de desempenho. O que essa disciplina trabalha? Basicamente, durante dois meses, nós somos orientados sobre perfis. Você passa a estudar perfil de pessoas, ou perfil da humanidade. Você vai estudando alguns perfis, e ao final dessa disciplina, nós realizamos uma avaliação, a partir de perguntas e respostas a um período específico que você precisa responder a essas perguntas, e após, o sistema chamado SOAR, através de algoritmo, vai trazer para você a sua, a sua performance, ou o que eles chamam, o seu perfil, qual é o seu perfil. E aí, ali, vai ser apontado alguns traços primários, secundários... Interessante que quando eu fiz esse, esse, essa avaliação e finalizei ela, eu chamei a Thais e disse uau, eu descobri uma revelação computadorizada que basicamente 90, 95% do que aquele sistema em sete ou oito páginas traçou ali sobre o meu perfil basicamente batia absolutamente tudo. Eu estava pensando se nós pudéssemos colocar Paulo se nós pudéssemos colocar Paulo exatamente no soar, para que fosse realizado uma, uma análise do perfil de Paulo. Você já, já se perguntou quais seriam as características essenciais que sairiam, que, que surtiriam a partir da vida de Paulo? Provavelmente, provavelmente, apareceria nesse desempenho Paulo, um homem determinado, Paulo, um homem corajoso, Paulo, um homem visionário. Paulo, um homem obediente. Agora, eu gosto de pensar que uma das qualidades primárias que apresentariam na vida de Paulo é exatamente o servir, ou o serviço. E a gente entende que todas as ações, todos os movimentos que Paulo realiza sejam movimentos de plantação de igrejas, movimentos de formação de líderes, movimentos em que ele está escrevendo para as igrejas que foram plantadas, todos esses movimentos que Paulo realiza, eles estão, e eles acabam saindo a partir da característica de servo, de servo. Ou seja, nós vamos perceber que inclusive Paulo, ele gosta de iniciar as suas cartas, fazendo uso dessa expressão, Paulo, servo de Jesus Cristo, e é incrível gente, quando eu me deparo com essa expressão, com essa fala de Paulo, é incrível como ele contrasta muito com as nossas prerrogativas iniciais, com as nossas prerrogativas iniciais, a gente inicia um vídeo como esse, nesse vídeo de apresentação está ali uma série de questões, não é? Fulano faz isso, é aquilo, é aquele outro, é aquele outro. Paulo, ele tinha habitualmente o gosto de usar nos seus currículos a primeira formação, servo. Quando você encontra alguém, principalmente se essa pessoa for do nosso meio cristão, e você pergunta a ele, qual o seu nome? E ele vai dizer para você, presbítero Pedro olha que legal, evangelista Paulo, oh, o meu nome é, é pastor fulano de tal, interessante que isso, ah, isso é vocação, é vocação, mas é função, e nós não encontramos na grande maioria pessoas que ao você conversar com elas, elas iniciam dizendo, eu sou a costureira Marli, ela vai dizer o nome dela, eu sou a Marli, oh, eu sou o manobrista Tiago ele vai dizer o quê? Qual é o seu nome? E essa pessoa dirá, eu sou o Tiago. Paulo, ele, ele gosta de trabalhar com essa ideia de que ele é servo. Ele é servo. A sua qualidade, a sua característica primária, aquilo que o define é exatamente servo. Então, com base nessa, nessa proposta de Paulo... Existem algumas questões aqui fundamentais que nós precisamos pensar nessa noite. A primeira verdade que Paulo traz para nós, a primeira verdade, é exatamente esta. Existem serviços que são desserviços para o Senhor. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3... E eu completaria, para o Senhor. Interessante que Paulo, ele nem sempre serviu aos propósitos corretos. Você já deve ter percebido isso. Quando nós iniciamos uma leitura em Atos, você vai perceber que, Atos 8, por exemplo, há um relato de um Paulo que está aprovando a morte de um homem chamado Estevão. E não apenas isso, quando Lucas está registrando este, este livro, nós vamos encontrar, por exemplo, em Atos 9 e em Atos 26, Paulo mesmo, narrando que ele vai, por exemplo, ao sumo sacerdote para buscar o que a gente chamaria de, de uma, um, um mandato de prisão para sair prendendo aqueles que pertenciam aceita do caminho, ou seja, Paulo busca junto ao sumo sacerdote uma liberação para perseguir cristãos, aprisioná-los e inclusive no capítulo 26 de Atos ele vai dizer que consentiu na morte de muitos cristãos ou seja, quando nós olhamos para estes textos nós percebemos que Paulo, ele inicialmente, tinha um zelo muito grande por Deus. Paulo tinha um, um cuidado e um amor pelo Senhor que o impelia para o serviço. Só que o grande problema é que era um serviço totalmente equivocado. Paulo acreditava que estar servindo a Deus com a sua brutalidade, com a sua perseguição aos cristãos e a aprovação de morte era exatamente um, um prazer e um servir que agradaria ao Senhor. Mas nós sabemos que isso era uma grande inverdade. Paulo estava fazendo uso da sua posição fariseu. Paulo estava fazendo uso do seu status. Paulo estava fazendo uso da sua influência religiosa da época para, a partir de um argumento de serviço, perseguir aqueles que ele deveria, de fato, servir. O serviço de Paulo estava sendo um desserviço para Deus, as ações de Paulo, os movimentos de Paulo, as ações dele na verdade eram equivocadas e ao invés de servir ao Senhor estava sendo um grande desserviço, existe aqui uma grande verdade para nós como igreja Quantas vezes nós nos encontramos exatamente no caminho de Damasco e somos como Saulos, somos como Saulos. Possuímos um nome, possuímos uma posição, possuímos influência onde nós estamos inseridos, na congregação onde eu faço parte, no ministério onde eu estou inserido. Eu possuo influência, eu possuo título e a partir disto, eu uso para perseguir aqueles que eu deveria servir. Eu uso para machucar aqueles que eu deveria curar. Eu uso e faço uso da, da minha posição em que eu estou para atacar aqueles que deveriam ser acolhidos. E fazendo isso eu vou propagando o espírito de Saulo. E eu vou usando argumentos, eu vou dizendo, em nome do zelo a Deus, que eu não posso deixar esta pessoa aqui nessa posição. Em nome do amor a Deus, que a gente começa muitas vezes arrancando pessoas de lugares, expondo, envergonhando e dizendo, em nome do zelo, em nome do amor... E nós vamos realizando movimentos que não passam de movimentos saulianos, Movimentos de perseguições Fazendo uso de posições que estamos inseridos E a grande verdade, escute isso É que muitas vezes nós mais atrapalhamos fazendo Do que se não estivéssemos fazendo Quer dois exemplos? Jesus está caminhando com os discípulos e ele chega em uma aldeia samaritana. samaritanos. Os discípulos estavam caminhando com Cristo, discípulos do mestre. E aí surge uma conversa entre eles, quando descobrem que o hotel não queria hospedá-los. E Pedro diz, não, mas a gente uh, não paga no cheque predatado, a gente paga no crédito. Não, a gente não aceita crédito, pagamos no Pix, nem Pix. Judas diz, a gente paga no dinheiro vivo. Não tem nem desconto de maquininha. E o hotel de Samaritano diz, aqui vocês não entram. Eles têm uma brilhante ideia. Eles estão com o Senhor. E a ideia deles é esta. O Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma todos? Olha só. Homens que estavam caminhando com Cristo. Cristo. Quer ver outra ocasião? Pedro, Getsemane, a prisão está acontecendo, a prisão de Cristo. E o texto diz que Pedro, ele saca da sua espada e ele corta a orelha do servo, do sumo sacerdote. Primeiro, eu acho interessante que Pedro ele não avança em nenhum soldado ali, e tinha soldados. Ele avança naquele que é mais frágil e ele corta a orelha daquele servo. Jesus realiza um milagre colando novamente a orelha. Esses dois episódios, eles nos mostram a realidade que nós podemos estar equivocados em algumas das nossas ações. Ações que nós definimos como servir a Deus. Como servir ao ministério. Como servir à igreja. Porém, são ações equivocadas. Ações que deveriam gerar curas que deveriam gerar acolhimento, que deveriam gerar restauração, acabam sendo ações que afastam, que afugentam, que geram feridas e traumas. Pedro está nos ensinando isto. Paulo está nos mostrando que, escute, é incrível nós andarmos com Deus. É incrível. Só que existe, existe um grande problema que pode surgir aí. Ao passo que eu ando com o Senhor, que eu caminho com Ele, que eu estou próximo a Ele, eu acreditar que agora eu sei de fato quais são as ações que Deus deseja que sejam realizadas. Quais são os trabalhos de fato que Deus deseja, que Ele planejou. E de repente, eu já não mais satisfeito com isso, eu pego a espada. E ao invés de ter toalhas nas minhas mãos, eu estou com a espada. E eu me coloco como o justiceiro de Deus. E a grande verdade é que eu estou realizando um grande desserviço. Paulo nos ensina no início da sua caminhada que existem serviços que podemos acreditar que são para o Senhor, mas de fato estamos prestando desserviço. Alguns dias atrás, a gente com horário para sair a louça na pia, e o Arthur disse, deixa eu lavar para ajudar vocês, é mais rápido. E ele foi para a primeira experiência de louça. Você já sabe o que aconteceu, provavelmente. Seis anos de idade. Colocamos o banquinho, ele começou a lavar a louça. Deu dois minutos, aquele barulho legal de ouvir. Copo caindo, quebrando, espatifando. A gente já estava atrasado. Aí é o movimento da mamãe gritando lá, não saia daí, fique parado. Ele sem calçados. Thaís vem, pega ele, leva para um local, tira os tapetes, chacoalha, varre, passa aspirador. Ele estava disposto em auxiliar, mas naquele momento acabou atrapalhando. A gente precisa ter o senso e a percepção de entender quando de fato eu preciso e devo servir e onde devo servir e a maneira que devo servir. Caso contrário, eu posso prestar um grande desserviço para Deus do que de fato servi-lo como devo. Já é isso. Como saber então se de fato eu estou servindo Deus corretamente? Como saber então se de fato aquilo que eu realizo está agradando ao Senhor? Vamos olhar para Saulo? As coisas começam a mudar na sua vida quando ele cai do cavalo e fica cego. E precisa de alguém que agora comece a guiá-lo e instruí-lo. E depois ele precisa de outra pessoa que coloque as mãos sobre a cabeça dele. E as escamas caiam dos seus olhos. Só então, a partir daí, Paulo começa a realizar um servir que de fato serviria ao Senhor e ao reino de Deus. Como de fato eu sei que estou servindo ao Senhor, querido? Enquanto eu estiver com o meu ego inflamado, entendendo que estou acima dos demais, quando eu acreditar que eu estou com a espada de Deus, a espada de justiceiro em minhas mãos, a grande verdade é que jamais eu estarei servindo ao Senhor. Eu posso estar servindo ao meu ego, eu posso estar servindo aos meus propósitos, eu posso estar servindo a qualquer outra intenção, mas não aos propósitos divinos. Ah, mas quando eu caio do cavalo, <risos> quando o Senhor me alcança no caminho de Damasco e a gente tem de fato uma experiência real e verdadeira com Deus, nós entendemos de fato o que é o servir. Quantos de nós, depois que tivemos esse encontro com Deus, trocamos as pedras pela toalha? trocamos as mãos cerradas para, para acusar por bacias e começamos a lavar a partir do momento que começamos de fato a ver o Deus que agora nos chama quando a gente desce do cavalo e começa a tocar os pés no chão empoeirado da vida, nós começamos a ter a percepção do que de fato é servir ao meu próximo você lembra? da parábola do bom samaritano, ele só serve quando ele para, e quando ele desce da sua carruagem, enquanto eu estou sentado acima, eu não consigo servir, o que eu no máximo consigo, é dar ordens, Paulo inicialmente nos ensina, que existem serviços, que são desserviços, para o Senhor, incomode quem está do seu lado, Pergunte para ele o seguinte, o que você está fazendo, de fato está servindo ao Senhor? Pergunte para ele, o que você está fazendo, de fato está servindo ao Senhor? Pastor, mas, mas olhe bem, não, 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 está servindo ao Senhor? ou se hoje nós temos um encontro com ele nós descobriremos que estamos em cima de um cavalo com o ego inflado e que precisamos ser derrubados para de fato entender o que é servir eu nunca servirei acima dos demais eu nunca e Jesus dá o maior exemplo disso Segunda verdade que Paulo nos ensina é exatamente esta, servir. E Paulo, Paulo vai ser incrivelmente assertivo nessa verdade. Paulo serve em uma cultura intelectualmente pagã. Paulo ele é conhecido por muitos historiadores como um homem de duas cabeças. Porque ele, diferentemente dos demais apóstolos, consegue transitar nos dois mundos que estão inseridos no primeiro século. Paulo dialoga com os judeus, mas ele consegue dialogar também com os gentios. Paulo, por exemplo, quando as sinagogas são fechadas para ele, ele começa a ensinar na escola de Tirano, uma escola estoica, uma escola totalmente pagã. E Paulo ensina ali por alguns anos. Ou seja, Paulo conseguia transitar entre os gentios. Há algumas tradições históricas de que Paulo ele aprende os rudimentos gentílicos exatamente quando ele estava aos pés de Gamaliel. Porque o filho de Gamaliel, também sendo um grande mestre, ele já ensinava para os seus discípulos sobre os rudimentos estoicos, os rudimentos da Grécia Antiga. Provavelmente Paulo aprende. Aprende termos, terminologias, poesias, filosofia grega, quando estava estudando ainda com Gamaliel. E ele vai ser muito assertivo nas suas falas com o mundo da época. Por exemplo, Atos 17, quando ele chega em Atenas, a gente tem aquela, aquela imagem incrível, ele indo ao que nós conhecemos como Areópago, e ali ele naquele agnóstico Teo, que se chama um Deus desconhecido, ele, se, ele toma posse daquele altar e ele diz, eu vim falar sobre este. E naquele discurso, naquele discurso de Atos 17, você encontra pelo menos três, três citações de filósofos e poetas da época. Por exemplo, quando Paulo diz, o Deus que fez o mundo... E tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Lá no verso 24, essa expressão é uma expressão de Euripes. Quando ele dizia, casa feita por construtores poderia conter dentro do limite das paredes a forma divina. Outra expressão que Paulo usa, porque nele vivemos e nos movemos. Paulo está pegando emprestado essa expressão e colocando no cristianismo. Mas é uma expressão usada por Epimenes, quando ele se refere a Júpiter. Epimenes vai dizer o seguinte, mas não está morto? Vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos. Outra expressão de Paulo, quando ele diz, porque também somos sua geração. No versículo 28. Essa expressão é uma expressão que ele retira de um poema de fenômenos naturais de Arato. Quando Arato vai dizer o seguinte sobre Júpiter. É com Júpiter que cada um de nós tem a ver, e em todos os sentidos, porque dele também somos gerações. Pastor, então Paulo é um ateu? Não, nada disso. Olha a sacada que Paulo está tendo. Ele conhece a literatura da época, ele conhece a cultura da época ele conhece a filosofia histórica da época ele pega estas expressões e usa elas para um discurso público para captar a atenção dos seus ouvintes e a partir destas expressões revelar as verdades do evangelho ao passo que a gente percebe que Paulo está entre os gentios mas ele não torna o evangelho pagão porque quando ele finaliza o seu discurso aqueles que ouviam dizem o seguinte, esse cara bateu a cabeça Está doido, o que ele está falando é loucura. E aí alguns falam, volte outro dia, tome seu remédio, volte outro dia, a gente também precisa descansar um pouco, porque eu acho que você está ficando fora de si. Porque Paulo está ensinando contra os rudimentos da época. Mas ele faz uso de expressões pagãs para anunciar o Evangelho de Cristo. O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos desafiando a servir o Evangelho de Cristo. Em uma cultura totalmente pagã. A cultura nossa ela não é mais desafiadora que a cultura de Paulo. Cada cultura possui seus desafios, as suas problemáticas. Só que a nossa sociedade atual ela é marcada por algumas características. A nossa sociedade, a nossa sociedade é marcada, por exemplo, pelo pluralismo religioso. Todas as pessoas possuem as suas religiões. Todos os caminhos levam a Deus. Mas ao mesmo tempo, de forma paradoxal, a sociedade nossa é uma sociedade cética. Não se crê mais em um Deus que conduz e que está na, na, na soberania da história da humanidade. Não se crê mais nessa realidade. A nossa sociedade é uma sociedade que vive a guerra das palavras. Não é isso? A dificuldade de você se comunicar na atualidade é gigantesca, você usa uma expressão e as pessoas falam, ah, essa expressão é uma expressão homofóbica, fala, então o que, que eu vou usar? Não, use essa outra, aí você usa, aí na próxima semana você essa expressão aqui também, gente, o, o que eu faço? Me calo, você já percebeu isso? A nossa sociedade é uma sociedade marcada pelo que eu chamaria de sectarismo. Há uma tentativa, e que tem dado muito certo, de fazer com que a sociedade viva em minorias. Então, aqui é o grupo LGBTQ, aqui é o grupo LGBTQIZ, aqui é o grupo dos esquerdistas, aqui é o grupo dos de direita, aqui é o grupo dos cristãos pentecostais. Fogo puro. Tem alguém aí? Aí a gente, e aqui é o grupo do, dos cristãos que assim, são assembleianos, mas é né, mais ou menos. Aqui já a galera mais batista. E a gente vai percebendo que a nossa sociedade ela está se fragmentando em grupos que se identificam e ponto. E o nosso grande desafio é como comunicar o evangelho a esse grupo. E aí deixa eu colocar o dedo na nossa ferida. Nós como igreja, nos especializamos em falar para dentro e nos esquecemos de procurar moldar a nossa mentalidade à luz das escrituras, mas falar para fora. Gente, como nós somos bons em falar aqui para dentro. Nós nos especializamos em como pregar melhor, em como orar melhor, em como cantar melhor, mas é tudo aqui para dentro. É tudo aqui para dentro. E isso é incrível. Nós precisamos nos dedicar a isso. Precisamos prestar esse serviço com excelência. E eu não estou dizendo que isso não é importante. Mas o que eu estou falando é que nós estamos com problemas. Porque não conseguimos nos comunicar com a sociedade ali fora. A gente pega um Uber. E eu não consigo desenvolver um diálogo com o cara do Uber porque eu só sei falar de Bíblia de como foi o último congresso de como foi o último pregador de como foi o último cantor viu lá no fuxico gospel o que está rolando oh, mas pastor é, 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 é o quê? Paulo nos ensina que a gente precisa, sim, de fato, estar com as Escrituras nas mãos, ter domínio sobre ela, no sentido de entendê-la, de compreendê-la, mas também de saber comunicar àqueles que estão à nossa volta. Vocês estão entendendo? É incrível amar as Escrituras. É incrível, querido, de fato, nós nos dedicarmos às escrituras, a curso teológico, a, a, a como falar melhor, a como desenvolver um esboço melhor, a como aconselhar melhor. Faça isso! Só que eu preciso aprender a tornar as escrituras aplicáveis à sociedade em que eu estou vivendo. Conversando alguns dias atrás com o pastor Aguiar, e ele comentando de uma experiência, ele orienta alguém que vem ministrar em um culto que a maioria é pessoas não crentes. Ele diz, oh, para pessoas não crentes. Então a mensagem precisa ser para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. O cara não consegue. Os termos é o evangeliquez. A gente precisa, e isso papai e mamãe, nós precisamos nos levantar como cristãos. Cientistas políticos, juristas, economistas, advogados... Editores, médicos, pessoas que se levantem, que tenham um domínio da ciência, que, que tenham um, um, um domínio e um conhecimento bíblico e que consigam se levantar em uma plenária de ateus, de lésbicas, de homossexuais, de, de inúmeros e falar, e falar as verdades do Evangelho e comunicar o Evangelho do Reino. Nós precisamos nos dedicar a servir a nossa cultura intelectualmente pagã, sem paganizar as escrituras, mas também sem se calar. E aí a gente está a semana toda na faculdade esperando o culto de sexta-noite. Porque no culto de sexta-noite, pastor Gessé me deu a oportunidade para trazer uma palavra no culto de sexta-noite. E esse infeliz passa a semana toda na faculdade sem abrir a boca para os seus colegas sobre quem é Cristo. Ele ouve a semana toda chacotas sobre Cristo, sobre o cristianismo, sobre as verdades do evangelho. E ele está calado. E o argumento dele é, ah, mas pastor, a gente só precisa orar. Eu estou orando aqui. Deus, ah, Jeová na causa. Ah, se Paulo estivesse aqui. Como ele não está, eu vou fazer o lugar dele. Alguns anos atrás, tempo que Pastor Linderson estava aqui, Pastor Lediel recebeu um convite para a FURB, lembra? Para direcionar pastores. E ele direcionou eu e o Linderson para fazer parte de um grupo chamado NERI, na FURB. Quem é aluno aí é ou docente, talvez já ouviu falar desse grupo. A ideia inicial era líderes de várias denominações discutindo sobre temas. Vamos discutir sobre morte. Eu estava lá, assembleianos, batista, católico, bandista, espírita. Primeiro encontro, segundo encontro, no terceiro encontro eles chegaram para nós dois e falaram, a gente sente as falas de vocês muito homofóbicas. Mas quando nós estávamos com os alunos, gente, quando acabavam algumas sessões, eram alunos procurando, dizendo, que incrível isso, como assim essa questão, eu não entendi. E, enfim, eles nos convidaram a se retirar de lá. Só que enquanto nós estivemos lá, a gente conseguiu dialogar. Mas eu confesso a você, era muito desafiador. Quando chegava aquela terça-feira à tarde, que era para ir a esse encontro, dava dor de barriga, suava as mãos mais do que normal. Porque eu sabia que eu seria questionado sobre coisas que normalmente aqui a gente não é questionado. Que me indagariam sobre situações que lá na sala de aula eu não seria indagado e aí não, não, não tinha como eu falar o seguinte não. deixa eu ver aqui na teologia sistemática é, do fulano de tal o que, que diz aqui não tem como não, só um minutinho, aí de, deixa eu ver aqui o que, que o meu pastor acha sobre isso oh, pastor, então, olha só esse texto não tem como e Paulo nos ensina isso ele consegue entrar nessa cultura totalmente pagã totalmente intelectualizada pelos sofismas gregos da época, ele consegue se comunicar com essa cultura e anunciar o Evangelho de Cristo. Confesso a você que ontem e hoje, enquanto eu estava pensando nesse texto, em alguns momentos eu estive orando, dizendo, Deus, levante homens e mulheres, levante jovens, Levante-nos como igreja, e que a gente de fato seja convidado e vá a ambientes públicos e fale. E fale sobre política pública. E fale sobre, sobre homicídios e sobre suicídios. E fale. Exemplo, não é? Escolas. Pastor Ledial sendo convidado para escolas, a partir da psicologia entra e fala, e no final, alunos procurando para abrir o coração. Nós não podemos servir apenas aqui dentro. Quantos estão entendendo? Amém. Ame esse serviço. Se apaixone, se apaixone por esse serviço aqui. De servir independente à área. Independente. Se é na recepção, se é, se é na música. Não sei. Mas lembre-se. Existe uma sociedade que precisa ouvir as verdades do Evangelho, mas elas não aceitarão você inicialmente dizendo, vai para o inferno, Oi, oh, isso que você está fazendo é abominação contra Jeová. O Senhor precisa de homens e mulheres, com capacidade intelectual, para dialogar e anunciar as verdades do Evangelho caminhando a gente finalizar nessa noite Paulo nos ensina que o servir não depende de contextos favoráveis isso é incrível na vida de Paulo, isso é incrível Paulo ele não está comprometido com um contexto ele está comprometido com uma causa o nosso grande problema, na grande maioria das vezes, é que nós estamos comprometidos com o contexto e não com a causa. Talvez você já assistiu, e se não assistiu, eu recomendo, um filme chamado Até o Último Homem. Até o Último Homem, Desmond, que, que é interpretado ali pelo Andrew Garfield, ele, ele se coloca como um médico, um enfermeiro que vai para a guerra, mas ele se recusa a usar armas. Ele se recusa. Então imagine você ir para uma guerra como um enfermeiro, como um médico que não usará uma metralhadora. E no início o seu capitão, os comandantes reprovavam, não aceitavam. Perseguiram muito ele. Você que assistiu conhece. E ele permaneceu. Porque ele estava comprometido com uma crença. E com uma causa. Esse homem, ele sofre inúmeras, inúmeras vezes, de maneira tão terrível, em alguns momentos pelos de dentro, pelos soldados amigos seus em outros momentos pelos de fora, mas em todo o tempo ele está auxiliando, auxiliando auxiliando, é incrível um dos momentos mais marcantes do filme, todos descem, há um, um período de trégua a noite chega, fazem as contagens, e cadê Desmond? E de repente lá no alto daquela colina começa a descer homens machucados, feridos, ensanguentados sem perna, sem braço. Quem estava lá em cima, Desmond? Lá em cima território inimigo e ele descendo, os machucados e feridos. Desmond nos ensina que os contextos não nos devem influenciar nos compromisso nosso de servir. E Paulo, nós poderíamos dizer que Paulo é um Desmond do seu tempo. Paulo, ele ele não sofre no sentido de abrir mão, de deixar a peteca cair com relação à sua vocação nos contextos em que ele vive. A gente sabe do espinho na carne. Não sabemos exatamente o que isso é, né? Alguns dizem que é a esposa, eu diria que é a sogra. Não sei mas Paulo fala sobre o espinho da carne, Paulo vai trabalhar com pouquíssimos recursos, pouquíssimos recursos, ele precisa ser um bivocacionado, trabalhar fabricando tendas para vendê-las, e se manter no processo de evangelização, de plantio de igreja, Paulo ele é incompreendido pelos seus irmãos judeus, Paulo ele vai precisar fugir de, de prisões arbit, arbitrárias, Paulo ele é açoitado, ele é caluniado, ele é apedrejado Precisam descer ele por um cesto do muro de uma cidade Porque senão matariam ele Sofre naufrágios Cobra, lhe pica E eu tenho certeza que se fosse talvez muitos de nós A gente dobraria os joelhos em uma consagração E diria, Deus eu não entendo Está aqui meus carnês de missão? Tá aqui meus comprovantes de dízimos. Está aqui as minhas frequências nos eventos. Eu sou um evangelista nato, eu sou um cristão fiel e como o Senhor deixa que tudo isso aconteça? Estou parando. Não dá mais. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Que na primeira dificuldade procura a liderança e diz: "Ah, pastor, não dá mais para mim, não, 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 não dá mais para mim." essa semana eu recebi um áudio de alguém dizendo e como que eu faço quando eu estou ministrando e alguém me olha dando uma risadinha assim que eu entendo que é de desaprovação porque eu não quero mais ministrar eu disse, nossa isso já está ministrando olha que maturidade e Paulo ele sofre tudo isso mas todas essas situações não são suficientes para impedi-lo de servir no reino porque ele está comprometido com a causa mesmo diante de todo este sofrimento, realiza três ou quatro viagens missionárias. Passa por mais de 27 cidades, forma líderes como Tito, Timóteo. Estabelece igrejas, escreve mais de 14 ou 14 cartas. Cultiva amizades sólidas. Paulo está nos ensinando que eu não preciso, eu não dependo de contextos favoráveis para servir no reino de Deus deixa eu te dizer uma verdade quem precisa de contextos favoráveis para servir é criança e não adulto quantos tem criança pequena aqui? de 7, 8, 9 anos que já começou a lavar a louça é, tem alguns que estão com 15 ainda não sabem mas enfim, 7, 8, 9 idade você leva para lavar a louça mas o que a gente tem que fazer antes? Você arruma os pratos, coloca os copos aqui, talheres, arruma espuma. Os meus tem que ficar na, 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 no banquinho, coloca o banquinho para subir em cima. Tá, você tem que deixar tudo muito bem organizado. Está tudo bem organizadinho? Está tá bem arrumadinho? Está. Então agora pode começar a lavar a louça. Porque se você não organizar e não deixar o contexto favorável, eles não fazem quem precisa de contextos favoráveis para servir, é criança na fé, pastor, quando, quando o templo ficar pronto, conta comigo, quero assumir esse, esse ministério, a gente vai arrebentar, quando o templo ficar pronto, pastor, quando, quando, essa situação aqui resolver, eu é, contextos favoráveis, que desculpas nós estamos dando para não servir? Vou ser sincero para você, eu apanhei muito ouvindo isso Da parte do Espírito nesses dois dias Que desculpa a gente dá para não, não envolver as nossas mãos no reino E de fato servir como deveríamos servir Quais são as nossas desculpas? Quais são os argumentos e os enredos que nós estamos criando para não nos envolver com a causa e com o reino de Cristo? E eu diria que a partir do, do, dos diálogos de Cristo, pelo menos três desculpas, nós criamos e as usamos de maneira muito densa. A primeira é... Apego ao passado. Jesus diz brother, vem segue-me e ele diz, senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, você lembra disso? quantas pessoas apegado ao passado teu pai morreu, meu filho deixa lá, acabou vamos seguir para esse serviço não, mas a gente está apagado e o pai é importante ou não é? O pai é importante ou não é? é, quantas coisas importantes que a gente fez no passado mas já estão enterradas no passado e a gente continua dizendo, deixa eu enterrar aqui, não, isso aqui eu já fiz olha só isso, narrativas são enredos nossos para não se envolver com a causa do mestre, quer ver outro enredo que nós criamos, apego financeiro, senhor e aí aqui é outro momento, Jesus está dizendo, vamos para a festa comer carne, picanha e aí eles falam o seguinte, Senhor, primeiro eu preciso ver o campo e as juntas de boi. E depois eu vou. São pessoas que dão desculpas financeiras. Pastor Aguiar, fique tranquilo. Quando eu pagar as dívidas, aqui que eu estou com um problema, o Senhor pode contar comigo nessa área. Ah, pastor Lediel... Esse ministério eu sei que está capengando, mas assim, primeiro eu preciso acabar a faculdade. Primeiro eu preciso pagar, e a, e, e a grande verdade não é isso. A gente sabe, a gente sabe que na maioria das vezes não é isto, mas a gente usa como desculpa. E por fim, uma das nossas desculpas são os apegos aos desejos próprios. Oh, senhor, deixa primeiro eu casar. Acabei de casar, vou para a lua de mel e depois eu sirvo Desejos próprios Não, Primeiro eu preciso conquistar isso Primeiro, ó, primeiro eu, eu preciso Comprar o meu apartamento Aí depois a coisa vai ficar mais tranquila Pastor, de, de, deixa eu Acabar de comprar aqui o carro e Que carro é? O Mitsubishi Quando eu acabar de comprar e pagar Aí sim eu estarei livre para Desculpas A gente cria Enredos para não Servir tem nos impedido de servir no reino Paulo serviu e serviu até a morte e o que me encanta em Paulo o que me encanta em Paulo eu te convido a ficar de pé o que me encanta em Paulo é que mesmo quando ele está preso <risos> mesmo quando ele está preso ele continua servindo, escrevendo as igrejas, Você tem ideia do que é isso? é perseguido, está servindo, é livre, sem algemas, está servindo, está na prisão, com o corpo todo moído, continua servindo, mas agora, agora nós o prendemos, então acabará isso, não, ele continua servindo, porque Paulo não precisa de bons contextos para servir. O entendimento de Paulo é, enquanto há vida, eu sirvo. E quando vai jubilar Paulo? Quando morrer. Até lá eu continuo servindo. Perceba o seguinte. Nós muitas vezes acreditamos que precisamos realizar grandes coisas, vamos realizar grandes eventos, vamos fazer coisas incríveis para ter resultados e eu preciso estar disposto, disposto. Ah, quantas pessoas dispostas! E pense comigo duas coisas: uma mulher grávida consegue fazer grandes trabalhos? Vou deixar as mulheres responder aí. Não, né? eu estou ouvindo aqui, não, não. Talvez até no início, assim, beleza. Mas chega a partir do sexto, do sétimo. Gente, foi três lá em casa. Eu virei especialista em lavar roupa e passar. Porque depois do sétimo para o oitavo, desafio é ou não é? Porque a mulher tem dificuldades. Maria Grávida, Maria Grávida, realiza um dos serviços mais incríveis, que é trazer o Salvador ao mundo. C você conseguiu entender isso? C você tem uma mulher grávida que vai realizar um serviço de trazer o Salvador ao mundo. Pastor, eu preciso de, de, de contextos favoráveis. Você precisa de contextos favoráveis para servir? Te dou um segundo exemplo. O maior serviço de todos, de todos, foi realizado por um homem, com as mãos e os pés amarrados em uma cruz. A salvação da humanidade. Qual era o contexto favorável de Cristo? Mãos pregadas, pés pregados, mas ali, o maior trabalho de todos é estabelecido, a redenção do homem. Eu não sei você, mas, eu servirei a minha geração. E não há contexto que nos impeça de servir, eu não sei você, mas essa semana o Senhor tem movido meu coração e eu tenho orado para que Ele mova o seu. Para que não haja, que não haja desejos pessoais. Para que não haja mais argumentos que se sustentem diante da nossa vocação realizada em Deus. De servi-lo e de servir ao seu reino. Escute, servir ao Senhor não nos trará aplausos não, 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 não nos trará, não nos trará elogios, afinal de contas o Cristo serve ao Pai, Ele recebe açoites, calúnias e cruz, a grande questão é que eu não estou comprometido com um contexto, eu estou comprometido com uma causa.